0: 男子挥动武器，重创假人，一套连招看到旁人冷汗直冒。生怕他砍得尽兴，给自己来一下。欢迎来到美国最大型的真人比赛——端刀大赛第六季第二十二集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委组由班、老白、乐哥组成。选手们排队入场：杰斯、蒙斯、戈里、马修。四位要么是将断刀当做副业，要么是将断刀当成爱好，典型的新手局。节目组为了不让大家看得无聊，决定让他们做指定的成品，而非个人风格刀刃。红布揭开，露出一柄海盗登船斧。这东西最早可以追溯到西元前一千四百年，是海盗使用的多功能工具，多用于登船并掠夺船只。第一回合挑战就是制作这把斧头，要求斧背有锋利的鸡爪钉，材料必须用箱子里的海盗战利品。上来就玩这么大，安哥还真怕新手们适应不了。三个小时的时间锻造，几时开始？格利选择了宝箱里的硬币，这是七过色的 W 钢，虽然是高碳钢，却是低合金，能轻易用大锤敲打塑形，不错的选择。杰森也用的硬币，他做完清理后，再将其堆叠在一起断造，如此就不用担心接触面的漆会影响工作。蒙斯计划用十枚硬币锻造斧头，再用四枚做鸡爪钉。三人在清理方面都没有问题。只有手指脚胖的马修犯了难，想在不磨到手指的前提下磨好硬币，太难了，只能用土方法拿角磨机一个一个清理。格利此时犯了一个错误，他没有用焊剂，就想把硬币焊接到一起，光凭热量自然是不可能成功的。杰森的想法是用软钢做辅背，硬钢做辅刃，问题是他的软钢辅眼尺寸不符，必须用焊接器辅助操作，希望能成功。一个半小时过去，格利还是没能把硬币焊接到一起。稍微思考后。直接扔掉加热好的硬币，改用钢管重新锻造。真有你的！杰森的鸡爪钉已经焊到了斧头上，却在清理时发现冷接纹。他选择回去继续焊接。今天就和焊接器卯上了。马修的问题更大，软钢稍遇压力便会脱落，斧头结构没断接好。四位新手几乎都在苦苦挣扎，时间仅剩三十分钟。戈利的斧刃依旧存在脱层问题。大哥一咬牙，不管了，先淬火再说。紧跟着淬火的还有杰森和马修，蒙斯最后进行热处理。与此同时，裁判的十秒倒计时响起，四位做的好与不好，现在可以见分晓了。检测前，安哥提一嘴，本期第一轮看起来非常糟糕，但也不能全怪选手们技艺不精。属实，节目组给出的挑战难度太高，用这种材料做斧头，估计老手也得费不少功夫。首先接受检测的是马修，登船斧很轻，方便挥舞，鸡爪钉刚猛坚硬。唯一的问题是斧刃边缘的一侧全是软钢，必须继续研磨，保证露出硬钢。杰森的登船斧需要打磨的地方非常多，但斧刃做得很不错，可以确定全是硬钢。乐哥非常喜欢斧头的造型，笑的人头皮发麻。戈利作品外表很粗糙，断接部位有许多空隙，鸡爪钉有一侧一点都不牢靠，要填补修正的地方还有很多。但即使这样，也比蒙斯的强，因为年轻人根本没做过登船斧，没有斧眼，没有斧刃，甚至连斧头的形状都没有，唯一能看出来的鸡爪钉也没有焊接好。他的钢材未符合任意一项。节目组指定的标准，于第一回合淘汰出局，其余三位刀匠进入第二回合。挑战是制作连接斧柄，使其成为功能齐全的登船斧。另外，还得在斧头两侧加装护条，从斧槽底部到护条底部至少有五英寸长。必须得把宝箱里面的一样材料加入设计。三小时时间计时开始。格里首先要做的自然是修正斧头，除了蒙斯，就属、是、他的作品最差劲，但在焊接上他又不在行。用老白的话来说，就是这家伙的焊接部位就像一堆爆米花。相比之下，杰森较轻松许多，只要把瑕疵通通打掉就 OK 了。马修这边也问题不大，磨掉软钢，露出硬钢就算大功告成。接下来就可以专心做斧柄了。两个半小时在忙碌中悄然流逝。格利找来了一把钥匙，磨成钉子形状，再敲进斧柄就算完成任务。其余两位同时完成装饰任务，倒计时紧跟着响起。第二回合结束，首先由班对武器进行强度测试。他将用砍宝箱的方式来检测登船斧。杰森先来，班瞄准锁头，先用鸡爪钉进行破坏，再翻过来用斧刃猛击宝箱，里面的硬币伴随着箱子破碎四散纷飞。深胡桃木手柄抓握舒服，鸡爪钉完美，斧刃锋利，好斧子。格利第二个上场，登船斧的表现看起来与杰森没什么差别，但完事后班指出问题很大。首先是护条。已经与斧头完全脱离。其次是斧柄，同样是山斧头木做成，却出现了严重裂痕。最后轮到马修登场，鸡爪钉对准锁头两次猛击，再由斧刃劈开坚硬的箱体，有一根护条破裂，部分斧刃出现缺口，但整体来说非常猛，般玩得很过瘾。接下来由乐哥进行锋利度测试，方法是砍多绳索三重赛，三根绳索一根比一根粗实，难度递增。依旧，杰森先雷，前两根应声而断，第三根砍进一半，斧刃足够锋利，过关。格利第二个出场，乐哥挥舞第一击后，护条飞出，斧柄彻底断裂，无法继续测试。最后轮到马修，只需砍断第一根绳索，确定斧头没坏就可以了。格利因为作品出现严重破损出局。安格看来，他主要输在不会焊接，这对于刀匠来说可是个大问题。如果想在这条路上走下去，就必须学会。杰森与马修晋级决赛，他们的登船斧可以放一放了。现在节目组要求他们复刻一把历史上的经典武器——声名狼藉的黑胡子短弯刀。在十八世纪最臭名昭著的海盗中，黑胡子用手中著名的短弯刀，让加勒比海和大西洋的商船闻风丧胆。在他于一七一八年与罗伯特·梅奈尔德尚未经典的交战中，短弯刀一击就将梅奈尔德的剑斩断。选手们锻造的刀两侧必须要有一个凹槽。刀刃必须锋利，切要有上扬刀尖，刀柄一定要有圆头护指弓，右侧圆棒护手，后剑格以及对称穿孔的双隔壳护把，工序极其之多，甚至好多名词连杰森都没有听过，难度可想而知。五天时间回家锻造，几时开始？回到家中，马修第一时间开始做大师格钢，这么多零件用到的材料肯定少不了。杰森第一天的计划是完成刀刃的塑形，材料是五幺六零钢。因为没有冲床和动力锤，纯手工打造自然不能用大马士革钢，时间不够。第二天，马修准备制作刀柄，繁琐的工序需要准确无误的测量，只希望过多的钢材不会让手柄太重。杰森的斧刃已经回火，看起来很棒，但刀柄才是重头戏。计划是打造好配件再断接，可以看到他制出的隔壳非常漂亮。时间流逝的非常快，杰森于第五天削磨刀身，并与刀柄合体，却在修正时将护指弓给折断了。重做肯定不现实，只能将计就计，继续打磨。相比之下，杰森这边要顺利的多，全程下来没什么问题，能看出他雕刻装饰能力一流。至于刀品如何，还得看节目组的测试。回到锻工坊，第一轮要进行杀戮测试。乐哥的拿手好戏，抄起杰森的短弯刀，乐哥对准弹道假人发起猛攻，连刺带劈，看得杰森冷汗直冒。对假人造成的伤害，那绝对是不可修复的。挥起来很给力，好刀。马修的作品紧随其后，同样的一段动作下来，能看出乐哥很疲惫。一个原因就是刀太重，很费力气；另一个原因是锋利度差点意思，但杀戮是没问题的。接下来是强度测试，老白操刀，他会先剁骨头，再砍假腿。杰森先来，两刀下去，交叉的骨头断开，再奋力挥刀攻击假腿，造成严重创伤。武器的平衡感极佳，刀刃坚固，只出现一个细微的缺口。紧跟着轮到马修的弯刀。只一击便劈断骨头，攻击假腿又费了不少力气，重量估计得比杰森的多出一磅。刀刃没有出现任何破损。最后是锋利度测试，乐哥会用切削绳索和海盗旗来检测刀刃。依然是杰森先来，反手一刀斩断绳索，升上来的海盗旗三刀摧毁，轻轻松松。马修压轴登场，斩断绳索后猛攻海盗旗，刀刃所到之处绝不留生机。弯刀重量影响乐哥动作。但锋利度毫无疑问过关。经过三项严格且有趣的测试，评委组就结果做出最后评价。本期千锤百炼冠军是手工大师杰森·马修，遗憾落败。主要原因输在重量问题与锋利度上。可以说他的大马士革钢工艺更好，但武器参数设计完全失败。让我们恭喜杰森，他将摘得冠军桂冠,冠，并带走一万美金的奖励。以上就是锻造大赛第六季第二十二集的内容。本集压轴武器黑胡子短弯刀非常著名。抛开臭名昭著的黑胡子不谈，咱们只说武器。短弯刀可以说是一把宽阔的斜剑，配有沉重的护手和圆形的指节护板，因此很难将其从手中敲下来。这种短而弯的单刃剑可以在近距离有效使用。它的切削刃非常锋利，刀片很重。与较长的剑相比，它的优势在于可以轻松的通过锁具、绳索或帆布进行砍伐，是17和18世纪加勒比海盗中最喜欢的武器。看过《加勒比海盗》系列或玩过《刺客信条 4： 黑旗》的粉丝，应该对这把武器都不陌生。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。